1: En el Hospital Countess of Chester, ubicado en un tranquilo rincón de Reino Unido, sucedió una tragedia que conmocionó a toda una nación, con Lucy Letby, una enfermera de 33 años en el centro de la historia. En este lugar especial, donde los recién nacidos llegan al mundo más frágiles que la palma de una mano adulta, cada latido de su corazón es motivo de celebración y esperanza, pero en medio de esta aparente seguridad, varios bebés experimentaron un destino trágico y repentino. Letby enfrentó un total de 22 acusaciones por infanticidio, revelando un relato escalofriante que ha sacudido a la opinión pública y socovado la confianza en entornos hospitalarios. Antes de empezar, te cuento un poco del de trasfondo de esta mujer. Lucy Letby vino al mundo el 4 de enero de 1990 como la hija única de un matrimonio de clase media, compuesto por un gerente financiero y una contadora. Durante sus primeros años recibió atención y cariño por parte de todos sus seres queridos. Pasó toda su infancia en Herefordshire, uno de los 47 condados de Inglaterra, donde asistió a la escuela Elstone y más tarde al colegio de formación de Hereford. Las condiciones de su nacimiento fueron complicadas debido a un parto prematuro. Sin embargo, al enterarse de lo anterior, se llenó de una profunda gratitud hacia las enfermeras supuestamente que participaron en su cuidado y recuperación. Este acontecimiento la llevó a desarrollar una supuesta, como te digo, pasión por la enfermería, ingresando en la Universidad de Chester, donde durante sus tres años de formación también trabajó como estudiante de enfermería y llevó a cabo pasantías en el Hospital de Mujeres de Liverpool y el Hospital Countess of Chester, destacando como la primera de su familia en concluir sus estudios universitarios culminó su formación y se graduó en septiembre del año 2011. Pero, una pausa aquí. Una amiga, de hecho, la describió como alguien algo torpe y con inclinaciones a lo freaky. Y vaya que estaba freaky esta mujer. Leslie se unió al equipo de enfermeras registradas en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester en el año 2012. Además, participó activamente en una campaña de recaudación de fondos destinada a financiar la creación de una nueva unidad neonatal en el hospital. Los padres notaron su actitud positiva al hablar sobre su vida, compartiendo abiertamente que estaba soltera y feliz con ella. Durante su periodo, como estudiante, Lucy... Completó dos pasantías en el Hospital de Mujeres de Liverpool, como ya te había platicado, una a finales del año 2012 y otra a principios del año 2015. En abril del año 2016, el gerente de la unidad había cambiado su horario de trabajo de nocturno a diurno. Ledby fue trasladada primero al equipo de experiencia del paciente en julio del año 2016 y más tarde a la Oficina de Riesgos y Seguridad del Paciente, donde desempeñó sus funciones hasta su arresto en el año 2018. Pero esto del arresto te lo cuento un poquito más adelante. Fue en el año 2015 cuando la joven finalmente obtuvo la certificación para trabajar con bebés que requerían cuidados intensivos, coincidiendo con el inicio de los incidentes entre comillas sospechosos, que no eran incidentes, eran crímenes. Curiosamente, cuando le asignaron turnos diurnos, los crímenes o las acciones sospechosas dejaron de ocurrir durante la noche para empezar a acontecer durante el día, mientras ella estaba en su horario de servicio. En junio del año 2015, se llevó a cabo una revisión informal por parte de un consultor y un neonatólogo líder en el Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust, revelando preocupantes detalles acerca de cuatro colapsos inexplicables ocurridos en la misma unidad. Sorprendentemente, tres de estos casos resultaron en fallecimientos durante el mismo mes. Lucy había estado presente, pues como te puedes estar imaginando, en cada uno de estos incidentes. Los consultores entonces de la unidad reportaron de inmediato todas estas pérdidas al comité encargado de investigar incidentes graves quienes las catalogaron como errores de medicación, decidiendo no profundizar más en la situación debido a que la reputación de la institución médica podría verse gravemente afectada. El dinero. Pero lo que resultó aún más inusual es que, por lo general, en una unidad de este tipo para pacientes vulnerables, se espera que los colapsos sean predecibles, mientras que en este caso no lo eran. Este malentendido se reflejó en la perspectiva posterior del oficial principal de investigación del caso, el detective Paul Hux, quien no consideró que los bebés en una unidad de este tipo colapsaran sin previo aviso, cuando en realidad estas situaciones suelen ser previsibles, a menos que haya una explicación médica que justifique lo contrario, como sucedió en este caso. El primer caso sospechoso tuvo lugar el 8 de junio del año 2015 en la unidad de neonatología. A las 8 de la noche, un bebé gemelo sano estaba bajo el cuidado de Lucy en la guardería 1. La enfermera había asumido la responsabilidad del bebé después de comenzar su turno de noche y el pediatra había finalizado su turno. Solo 26 minutos después de que Lucy se hiciera cargo, llamó a un médico ya que la condición del bebé se deterioraba rápidamente. Lamentablemente, este inocente perdió la vida menos de 90 minutos después de que la mujer comenzara su turno. El pediatra, te podrás imaginar, el que estaba registrado quedó sorprendido y a la vez devastado por esta pérdida repentina, ya que el pequeño parecía estar perfectamente bien durante el día. Otro miembro del personal observó a Lucy mientras el infante se deterioraba y, aunque inicialmente no intervino, finalmente tuvo que hacerlo al darse cuenta de que el bebé no estaba mejorando bajo su cuidado. Los médicos que atendieron al pequeño notaron una extraña decoloración en su piel después del colapso, algo que nunca habían visto antes. Esta extraña decoloración posteriormente se manifestó en otros bebés que se sospechaba habían sido inyectados intencionalmente con aire. Al día siguiente de la tragedia del neonato, Leslie buscó a los padres en Facebook. Casi un día después del deceso del primer infante, su gemelo sufrió un colapso inexplicable y requirió ser resucitado. Los padres habían estado con el neonato durante el día después de la pérdida de su hermano, pero fueron persuadidos a descansar antes de poder notar algún síntoma. Las pruebas médicas posteriores revelaron anomalías intestinales llenas de gas en el infante, lo que llevó a la conclusión de que también había sido inyectado con aire. La enfermera había alimentado al bebé solo 25 minutos antes de su episodio y el bebé presentaba la misma extraña decoloración en la piel que se había observado en su pequeño hermano. Unos días después, otro niño en buen estado de salud perdió la vida repentinamente. Su condición se deterioró tan pronto como otra enfermera salió de la guardería. A pesar de no ser la enfermera designada para el pequeño, se vio a Ledby de pie junto al monitor del infante. La líder en turno de Lucy ya le había dicho que se enfocara en sus pacientes designados. La mujer en cambio testificó más tarde que tuvo que apartarla constantemente de la sala, de la sala familiar mientras el pequeño perdía la vida. Sus padres recordaron más tarde que una enfermera que creen era Lesbi llegó con un pequeño cesto y pese a que el menor aún se debatía entre la vida y la muerte les dijo, les preguntó, oh, ya se despidieron, quieren que lo ponga aquí refiriéndose al cesto. Después, el 22 de junio del año 2015, una pequeña tuvo un gran deterioro de salud en tres ocasiones durante las primeras horas de su internamiento y lamentablemente perdió la vida. Aquellos que intentaron salvarla notaron que su piel había cambiado de color. De hecho, una radiografía post-mortem mostró una línea de gas frente a la columna vertebral, lo que indicaba la inyección de aire en el torrente sanguíneo. Nuevamente, la enfermera fue vista en la escena. Por otra parte, el 2 de julio, un médico expresó sus preocupaciones sobre los colapsos y muertes repentinas. No se tomó ninguna medida contra la enfermera y los casos sospechosos cesaron durante un mes. Después, el 4 de agosto del año 2015, una madre entró en la unidad para darle leche a su bebé, encontrando a la mujer aparentemente atacando al pequeño. El infante lamentablemente perdió la vida Después de sufrir una hemorragia fatal, que se creyó que fue la causa de su muerte, además de la inyección de aire. Se encontraron manchas rojas en su vómito. Luego, la noche siguiente, el gemelo del recién fallecido estaba siendo cuidado en la guardería número 2, la misma habitación en la que la enfermera estaba a cargo de otro bebé. A las 1.54 de la mañana, el infante sufrió una caída inesperada en sus niveles de azúcar en sangre, y experimentó un aumento en su frecuencia cardíaca. Este niño por fortuna sobrevivió y un análisis de sangre posterior reveló que le habían administrado una cantidad extremadamente alta de insulina que nunca había necesitado. En ese momento ningún infante en la unidad tenía prescrita insulina, por lo que no había razón para que se le administrara. En este punto, el consultor líder expresó su descontento con que Letby trabajara en la unidad, pero eso fue, esto fue desestimado y el 7 de septiembre del año 2015 fue exactamente el día 100 de vida de su última víctima y las enfermeras habían colocado pancartas y hecho un pastel para sus padres para conmemorar el día. Ese mismo día, la infante colapsó y lo hizo en otras dos ocasiones en las tres semanas siguientes. Después del primer colapso, la niña fue llevada al hospital Arrow Park, pero cinco días después volvió a presentar problemas de salud, tan solo 15 minutos después de que Letby la hubiera alimentado. La pequeña sobrevivió por suerte, pero ahora está gravemente discapacitada como resultado de lo sucedido. Que de hecho la niña fue testigo de vómitos en proyectil tan masivos que llegaron a la silla junto a la cuna y la cubierta, lo que un médico presente comentó que nunca había presenciado antes. Su frecuencia parte cardíaca y niveles de oxígeno también cayeron a niveles inusualmente bajos. El médico dijo que no pudo encontrar una causa natural para los vómitos drásticos. Y más tarde, en el juicio, otro médico experto concluyó que la única explicación viable para los vómitos tan extraordinarios de la pequeña era que había recibido mucha más leche de la asignada a través de su sonda de alimentación y que esto no podía ocurrir por accidente. Más tarde se descubrió que Ledby había alterado deliberadamente la temperatura del bebé en su gráfico de observación para hacer que pareciera que ya estaba enfermo antes de colapsar y también había falsificado la hora en que colapsó para que pareciera que ocurrió cuando un colega le dio de comer. Luego una enfermera notó cuando llegó después del llamado de auxilio de Lucy que la máquina conectada al bebé para medir sus niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca había sido apagada. También un colega notó que el primer colapso del paciente ocurrió exactamente el día en que originalmente debía nacer. Los dos casos finales ocurrieron con horas de diferencia, el 23 y 24 de junio del año 2016, respectivamente. Los dos niños involucrados eran trillizos, o sea, hermanos entre sí, y los casos ocurrieron en el primer turno de la enfermera después de ...de regresar de un viaje a Ibiza. Un infante con pleno estado de salud iba a ser dado de alta en casa... ...pero colapsó repentinamente el 23 de junio. Cuando el pequeño inicialmente se sintió mal... ...otra enfermera sugirió que lo trasladaran a Enfermería 1... ...donde se trataba a los niños más enfermos... ...pero Lucy no estuvo de acuerdo y el bebé colapsó menos de dos horas después... Se recuperó, pero sufrió otros dos colapsos y perdió la vida casi exactamente tres horas después. El consultor líder señaló que el infante debería haber respondido mejor a la reanimación. Las radiografías en una autopsia después mostraron que tenía una cantidad anormal de gas en su cuerpo y tenía daño hepático que un patólogo independiente más tarde dictaminó que había sido resultado de una lesión por impacto similar a la que se vería en un accidente automovilístico. Trece minutos después de la muerte del pequeño, Ledby estaba alimentando a su hermano Trillizo, quien también se esperaba que pronto pudiera ir a casa, pero su condición se agravó después de que su diafragma se rompiera de alguna manera. Los médicos intentaron recuperarlo preparándolo para ir a otro hospital y la mujer en cambio comentó, él no se va de aquí con vida, ¿verdad? El pequeño, como ya te platiqué, perdió la vida momentos más tarde. Un consultor permitió que el trillizo sobreviviente fuera llevado a un hospital diferente por médicos que habían llegado para llevarse al menor, que se esperaba que sobreviviera. El consultor dijo que permitió esto después de que sus padres le suplicaran, ya que ahora sentía que el letbi era un peligro mortal para el infante. Antes de que muriera el segundo trillizo, Lucy había enviado un mensaje de texto a un médico diciendo que los vigilaría a ambos como un halcón y luego agregó Estoy bien, simplemente no quiero estar aquí realmente, espero poder recibir a los nuevos ingresos Tres semanas después, en julio del año 2016, lesbi fue apartada de su puesto y los colapsos sospechosos se detuvieron la mujer fue arrestada en julio del año 2018 bajo sospecha de ocho asesinatos y seis intentos de homicidios luego de una investigación que se prolongó durante un año. Su domicilio en Chester fue registrado por las autoridades tras su arresto y en el año 2020 fue acusada de ocho asesinatos y diez intentos de homicidios relacionados con su trabajo. Fue detenida y no se le concedió la libertad bajo fianza. Las autoridades revisaron las pruebas recopiladas por la policía y aprobaron todas las acusaciones presentadas. lesbi negó obviamente rotundamente los 22 cargos en su contra, argumentando que las pérdidas se debieron a problemas de higiene en el hospital y a la falta de personal. En agosto de 2023, Andrea Soklev, la directora ejecutiva y registradora del Consejo de Enfermería y Partería anunció que la enfermera seguía suspendida de su registro profesional y que tomarían medidas para revocar su licencia el juicio comenzó el 10 de octubre del año 2022 en el tribunal de la corona de Manchester ante el juez Goss, la mujer se declaró inocente de siete cargos de asesinato y 15 cargos de intento de asesinato tanto sus padres como las familias de las víctimas asistieron al juicio por otra parte, el fiscal afirmó que Lucy era una presencia malévola constante en la unidad de neonatal del hospital. De hecho, también hubo testigos que aparentemente entraron durante o justo después de los ataques. La madre de una de las víctimas dijo que la había encontrado intentándole quitar la vida a su bebé y que ella mencionó confía en mí, soy enfermera cuando la interrumpieron. Otra madre de un bebé fallecido en octubre del año 2015, describió una experiencia incómoda cuando la acusada estaba bañando a su hija, diciendo que seguía hablando sobre cómo había estado presente en el primer baño de la niña y cómo la pequeña lo había disfrutado. Lesbi continuó su aparente obsesión con este bebé y su familia y envió una tarjeta de condolencias a los padres después de la muerte de la pequeña el día de su funeral. La mujer fue declarada culpable de siete asesinatos y siete intentos de asesinato de bebés en un impactante juicio en Manchester, siendo condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Esto la convierte en la asesina en serie de inocentes más prolífica en la historia reciente de Gran Bretaña. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y pues también sígueme aquí en YouTube que te va a estar apareciendo, creo que está de este lado. Si me sigues, no te cuesta nada y me sería de mucha ayuda. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Por ti cruzo los límites de mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella.